0: Daí veio isso na minha cabeça. E eu fui tentar entender um pouco mais a respeito desse Salmo. E é isso que eu quero propor para vocês hoje. Porque eu acho que realmente ele faz todo sentido para o momento que nós temos vivido. E também para nós cristãos uma verdade que nós podemos nos apegar. Né? Interessante que esse Salmo é o Salmo 46. Vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês. Ligarem o aplicativo. Enfim. Salmo capítulo 46, e a epígrafe desse livro, ou seja, aquele subtítulo que colocam nos salmos, né, nos trechos bíblicos, diz assim, a fé perfeita em Deus. Não sei se está escrito isso para vocês ali na Bíblia de vocês, na NVI pelo menos está. E esse é o nosso desafio para hoje, entendermos um pouco mais sobre essa fé, termos uma fé um pouco mais parecida com o desejo que está no coração de Deus. Perfeito eu sei que vai ser muito difícil e nós humanos jamais seremos perfeitos sem falha alguma, mas a nossa fé ela pode ser lapidada, ela pode ser aprimorada e por consequência disso nós podemos viver tempos mesmo caóticos com o um coração mais em paz. Então é esse o desafio que eu quero trazer para nós hoje à noite e quero ler com vocês esse salmo completo do versículo 1, até o versículo 11. Pode ser? Vou começar lendo aqui. Diz assim, e esse primeiro versículo é o versículo mais famoso até, eu acho, desse Salmo e muito importante, que ele diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Eu gosto na versão também da, da Almeida, que fala né, da, no meio da tribulação. Eu estou lendo aqui agora, agora sim, na n Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. É isso que fala na NVI, e outras, outras versões né, que diz no meio da tribulação. Por isso, não temeremos não, não temeremos mesmo que, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio. Cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Versículo 8, né, a terceira parte desse Salmo continua dizendo assim. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras, até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Aqui algumas versões dizem aquilo que eu acabei acordando assim. Aquietem-se. Né? Parem de lutar saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vamos orar novamente, pedindo para que Deus nos dê sabedoria, para que a gente possa realmente nos apropriar desse salmo e tornar prático para o nosso coração. Pai, quero entregar a Ti esse momento que nós estamos lendo a Tua palavra, Senhor, e Precisamos do auxílio do Teu Santo Espírito para que Ele possa estar nos direcionando por meio dela e que venhamos a compreender um pouco mais das riquezas que estão contidas nessa Tua Palavra, nesse Salmo 46, para que nós possamos estar com o nosso coração mais leve, mais tranquilo, mesmo no meio das tribulações, das turbulências da vida, Senhor. Fala conosco essa noite, é o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Vamos lá para alguns detalhes antes de chegar na parte prática do Salmo, que eu gosto de refletir, porque tudo isso também faz com que a gente possa estar entendendo ainda melhor o que a Palavra de Deus tem para nós. Né? E a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é a respeito da autoria. Né? Vocês conseguem ler ali no início do Salmo? Está escrito para vocês lá, diz assim, para o mestre de música dos coroaitas. Está escrito isso para vocês? Algumas versões tem, outras não. Depois diz assim, para as vozes agudas, um cântico. Você sabe que a maioria dos salmos também eram uh, compostos para serem cânticos, em, cantados né, pelo povo de Israel. E aqui ele diz, coraitas. E é, esse, é, esse provavelmente os filhos de Corá, ou de Coré, foram os compositores desse salmo. São os salmistas desse salmo. Queria mostrar para vocês isso também, um pouco mais sobre essa tribo, que é muito importante dentro da tribo de Levi, lá em Números 26, no Antigo Testamento. Se vocês quiserem abrir Números 26, no capítulo cinco, 58, cita esse clã, esse clã que pertencia à tribo de Levi e que servia dentro do templo. Diz assim, Números 26, versículo 58. Esses foram os Levitas contados segundo os seus clãs. E agora começa. Dá um nome para as famílias. De Gerson, o clã Gersonita. De Coate, o clã Cloadita. De Merari, o clã Merarita. Esses também eram clãs levitas. Agora vem outros, né? O clã Libnita, o clã Hebronita, o clã Malita, o clã Musita, o clã Coreita. Olha ali. Esse clã... Que está aqui são que escreveu o salmo, realmente faz parte da tribo de Levi, o clã Coreita. E, e olha só mais que, que coisa legal: Coate, ele foi o pai de Anrão. Se vocês lembram no Antigo Testamento, Anrão, esposo de Joquebede. É o que diz aqui, mais seguindo aqui no, o, o texto: diz assim, o nome da mulher de Anrão era Joquebede, descendente de Levi que nasceu no Egito, e olha só, ela deu luz a Arão, Moisés e Miriam. Eu lembrei dos dez mandamentos da Record, não teve como não lembrar nessa hora. Não sei se vocês assistiram, mas eu achei tão interessante, porque daí eu me senti mais parte da história, né? Então, assim, foi mais próximo. Os caras que escreveram isso eram bem pertinhos de Moisés. Estavam ali meio que né, dentro disso tudo. Uh, também tem em segunda crônicas vou abrir você, pedir para vocês abrirem lá segunda crônicas, o versículo, capítulo 20 versículo 19, também menciona esse clã que diz assim ó, então os levitas descendentes dos coatitas e dos coreitas olha ali os caras né, levantaram-se e louvaram o Senhor o Deus de Israel em alta voz então a gente pode entender que quem compôs esse salmo pertencia sim à família, à tribo de Levi, né? A família de Korah, né? e que estavam sempre muito envolvidos a serviço do reino de Deus, né? a serviço do louvor e adoração do Deus em Israel. Primeiro ponto que eu achei bem interessante. E um segundo ponto é que em alguns trechos, né? algumas, perdão, algumas versões, por exemplo, aqui na na minha NVI, eu estou olhando aqui e diz assim: ó, para o mestre de música dos cora, coraitas, para as vozes agudas, um cântico. Alguém tem na versão de vocês na Bíblia escrito alamote? Talvez algo assim? Alguém tem? Tem? Levanta a mão, por favor. o Ariel que tem. Bom, mas ele é prova para vocês entenderem que eu não estou falando besteira, tá? Em algumas versões tem esse mencionado esse alamote. Diz assim até, né? A uh, Envi traz o título assim, para o mestre de música dos coraitas, para as vozes agudas, um cântico. Alamote em hebraico, que significa donzela. E até, a gente pode até traduzir, muitas vezes tem alguns que traduzem até por donzelas, mulheres puras, mulheres virgens, mulheres com o canto agudo, soprano. Você sabe que a voz é dividida por uma série de categorias. Estou entrando na voz os caras, na cabeça do pessoal que compôs o salmo. Na cabeça deles, esse salmo deveria ser cantado por mulheres. Mulheres que estavam lá no templo. A tal das, das alamotes, né? Que eram donzelas e que cantavam com vozes agudas. Com voz de soprano. Imaginem vocês, então, as, a mulherada com aquela voz bem aguda cantando, né? Deus é nosso refúgio. Imagina aquilo no templo. Devia ser de arrepiar. Devia ser algo fantástico. Não era algo assim... Oh, né? Era algo grandioso. Por isso que ele está falando, para as mulheres cantarem as vozes agudas, como se fossem umas trombetas assim que rompiam o, o som. Né? Assim era a voz daquelas, daquelas mulheres também. E um terceiro ponto bem interessante também que eu quero uh, colocar para vocês, tudo isso fazendo um contexto a respeito desse Salmo, é que ele também foi composto... De uma forma tradicional, ou um pouco não tradicional, mas enfim, seguindo algumas regras da poesia hebraica. Você sabe que a poesia, por exemplo, como nós temos de costume, a gente fica falando sobre rimas, né? né? Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão, né? E assim, como é que. Aí eu não sei mais o, o, o resto do, do poema, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? A nossa poesia ela é baseada em, em rimas, mas para eles não. A poesia dos hebraica, ela era constituída de forma de que ela fosse, uh, como posso dizer, repetitiva, sabe? Que ela ficasse girando sobre o mesmo tema, uma frase e depois viria outra para complementar aquela outra frase falando a mesma coisa, para reforçar o sentido da grandiosidade do que estava querendo ser dito. E é esse é o formato que esse salmo ele foi composto. Ele é uma música de louvor composto pela dentre a tribo de Levi pelo clã dos coraitas, para as donzelas virgens cantarem em soprano, e era feito de uma forma de poesia hebraica, dividida claramente, nós podemos ver, em três trechos, né? Nós temos a palavra ali selá, em algumas versões está escrito pausa e outra selá mas é onde que, uh, realmente determina um trecho para o outro. Nós temos do 1 até o 3, depois do 4 até o 6, 7, e depois até o final, até o 11, a terceira parte. E nós vamos estudar todas essas partes. né? Mas imaginam vocês a situação, de vocês chegarem no tempo, chegarem no local onde tem a Arca da Aliança e todo aquele contexto ali, e deitem umas donzelas cantando com voz e soprano aguda, né? e cantando a respeito daquilo que Deus fez. Um hino composto de uma forma poética para relembrar o povo de Israel sobre aquilo que Deus fez, daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz. Esse foi o propósito de porque esse uh, cântico, né, esse salmo foi composto. Eu queria fazer até uma brincadeira para nós, só para mim não ficar falando só eu aqui hoje à noite. De certa forma, proporcionar um pouco dessa experiência do que devia ser lá no tempo. Quantas mulheres nós temos aqui? Levante as mãos. Quantas donzelas né, com vozes agudas. E nós temos a outra parte, homens. Posso propor um desafio para nós tentar ler esse salmo, pelo menos uma partezinha como é, devia ser? Pega a Bíblia ali, ó. vamos ler. Ó. A mulherada que manda, a mulherada que começa, tá? Quando eu falar que troca para os homens, aí troca para os homens. Então, mais ou menos assim, ó. Mulherada. Deus é o nosso. Pode ler, pode ler em voz alta. Senão vai ficar feio só eu aqui, ó. 3, 2, 1. Deus. Agora os homens. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, as mulheres... E deu uma pausa. É, com um pouco mais de ensaio ia ficar bem parecido como era lá no templo, né? Mas só para vocês entenderem, era uma parte as mulheres cantavam rum e com outra parte então vinha todo o povo e cantava junto, né? É interessante, se nós pudéssemos ensaiar, botar uns acordos aí, nós podíamos fazer com uma música, né? Ia ficar bem legal. Gente, falando especificamente, então, sobre o contexto histórico, o que que provocou, talvez, essa tribo, então, a escrever esse salmo? O que motivou eles a falarem, expressarem aquilo que Deus colocou no coração deles? Eles foram lá escrevendo essa poesia. Bem, pesquisando uma das possibilidades, dentre de tantas, a gente pode entender esse contexto histórico lá em 2 Crônicas no capítulo 32. E eu vou pedir para vocês abrirem ali, que a gente vai ler. Segundo Crônicas, no capítulo 32, a partir do versículo 1, a gente pode entender o que pode ter acontecido em paralelo naquele momento da história para que essa tribo, então, pudesse escrever esse Salmo. Olha só que coisa interessante. Diz assim, lá, eu vou ler alguns versículos só de 2 Crônicas 32, vocês podem ler à vontade depois em casa, eu acho que vai ser bem legal. Tem até outros trechos que a gente poderia ler, que talvez influenciaram a esse salmo, fatos que aconteceram na história de Israel que motivaram aquela tribo a escrever esse salmo. Um deles, provável em 2 Crônicas 32, no versículo 1, diz assim, ó, Depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, o rei da Síria, invadiu Judá. Ele sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Está vendo aqui dois personagens bem importantes, o rei Ezequias e o outro rei da Síria, Senaquerib. Eu vou pular agora para o versículo número 7, o 7 e o 8, que diz assim: Aí o, o rei Ezequias, vendo que eles iam ser invadidos e o povo todo com medo daquilo que poderia acontecer, o rei então ele falou para o povo, dizendo assim: Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se desanimem por causa do rei da Síria. E do enorme exército que está com ele? Pois conosco está um poder maior do que está com ele. Que bonitas palavras do rei, né? Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, o rei de Judá. Importante isso, né? Vou pular lá para o versículo 13 e 14, porque essa fala do rei Ezequias não ficou barata. O tal do rei da Síria ali, ele era um cara meio desaforado. E olha só o que, que ele falou. Vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos das outras terras? Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar das minhas mãos a terra deles? De todos os seus deuses uh, das nações que os meus antepassados destruíram? Qual deles que conseguiu salvar o seu próprio, próprio povo de mim? Como então o Deus de vocês poderá livrá los das minhas mãos? Esse cara era um cara desaforado. Né? Ele estava desafiando, dizendo, vocês não estão vendo tudo o que está acontecendo ao redor de vocês? Olha tudo o que eu já causei, olha tudo aquilo que eu já conquistei, olha tudo aquilo que eu já matei. Quem é o Deus de vocês? Por acaso o Deus dos outros garantiu algo para eles? Vai perguntar para eles para ver o que, que aconteceu. O Deus de vocês é mais um daquele Deus ali dos outros. Não vai se livrar das minhas mãos. E daí eu quero pular agora para o versículo 20 e 22, porque então a gente vê a veracidade do nosso Deus dizendo assim, por isso, por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós clamaram em oração aos céus. E o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate, e todos os líderes e oficiais do acampamento do rei Assírio. Olha ali, não precisou ninguém puxar nenhuma espada. Por meio da oração deles, um anjo de Deus foi lá e protegeu o povo, de forma que este se retirou envergonhado para a sua terra. E certo dia, ao adentrar no templo dos, do seu Deus, né, esse é o rei da Síria, algum de seus filhos o mataram à espada. Assim, o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém, das mãos de Senaquerib, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Olha só, os caras estavam apavorados com aquele exército gigantesco que estava derrubando todos os reinados e estava na porta ali da, do rei Ezequias. O povo estava apavorado e eles falaram, não, vamos confiar em Deus. E o, e o rei uh, Senaqueribe disse, mas quem é esse Deus? Desafiou um anjo enviado por Deus, foi lá e aniquilou o exército. Eles voltaram envergonhados. O povo não precisou puxar nem a espada para se defender. Só nem abrir a porta para sair da da fortaleza. Né? Provavelmente, algum trecho como esse foi o que motivou o Salmo 46 a vir a existir. Porque ele está dizendo, oh, vocês não lembram das dificuldades que nós passamos, de todos aqueles que queriam nos matar e Deus foi lá e quebrou o arco. Né? Aniquilou todos os exércitos. Lembre-se desse Deus. Esse é o nosso Deus. Ele é o nosso refúgio. É nesse contexto que o Salmo 46 veio a existir. E agora, eu quero trazer um pouco mais desse Salmo para a nossa vida. Para nós, hoje, na Aliança Bíblica, em Bento Gonçalves, quero dividir esse Salmo em três partes, assim como eu acredito que ele foi composto e dividido em três partes. Em cada parte, nós tirarmos uma verdade para que a gente possa aplicar na nossa vida. A primeira parte, então, que nós vamos ler é Salmo 46, do versículo 1 até o 3. Podemos ler juntos? Diz assim, ó. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos. Embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. É bem interessante que a gente pode dividir todos esses trechos que a gente vai ver agora em duas questões. Primeiro, o trecho nos diz quem fala a respeito de Deus. Então, ele traz algo a respeito de Deus. E depois ele diz, então, se Deus é isso, nós, por consequência, podemos né, viver assim. Sempre há essa divisão. E aqui ele diz, olha só, que Deus ele é o nosso refúgio. A palavra refúgio não é só um local que a gente pode se esconder, mas é um abrigo. Imagina naquela situação de guerra, onde que todo mundo está brigando, tu não tem nenhum local para se sentir protegido e seguro dentro daquela fortaleza. Mesmo em períodos de guerra, você pode entrar ali e saber que ali dentro você está tranquilo e pode viver sua vida de certa forma em paz. Deus ele é o nosso refúgio, é nele que nós podemos nos abrigar. Ele é a nossa fortaleza, nada passa a ele. A fortaleza é aquele muro enorme, aquelas cidades muradas, né? que então todo o exército tem dificuldade de adentrar e de acabar com o povo. Enquanto o povo estiver ali dentro e tiver o que comer, eles estão tranquilos. Né? Essa é a fortaleza. E Deus ele diz que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Mas a parte mais bonita, pelo menos para mim, é que Ele é o auxílio de vez em quando mal é mal presente. Não é isso que diz, né? Diz que Ele é o auxílio, o quê? Sempre presente nas adversidades. Então eu não sei qual é a adversidade que você está vivendo, além de todas as circunstâncias que nós temos passado como mundo, mas eu sei que isso vai se uh, dividindo em pequenas frações que atingem a nossa vida, o nosso cotidiano, que nos atingem até mesmo espiritualmente, nós ficamos abalados. Mas a primeira coisa que eu quero trazer para nós essa noite, que a palavra de Deus nos diz que Deus ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso auxílio, sempre. Não é um dia sim, um dia não. Sempre presente na adversidade. Não só quando os tempos forem bons, mas até mesmo em circunstâncias como a gente vive hoje. Deus, Ele é o nosso auxílio, sempre presente na adversidade. Algo que eu, assim, parafraseando e ten, tentando entender, né? A gente sabe que de Deus nós não podemos nos esconder jamais. Não existe nada em nenhum lugar no mundo que a gente possa ir e que a gente vá se esconder de Deus. Não é verdade? Não há nada que a gente possa fugir de Deus. Mas a gente pode fugir de tudo estando em Deus. Essa é uma verdade que eu gostaria que a gente tivesse a consciência plena disso. Na última vez, semana passada, eu até comentei também né, que enquanto tudo está fechado. Gente, vamos lembrar que o céu está aberto. Né? Enquanto... Tudo parece que a gente tem que fugir, escapar, ficar concentrado em algum lugar, porque, né? Tá difícil, as circunstâncias não estão tão fáceis e tal. Eu tenho medo, não, não sei o que eu vou temer, ou o meu, meu, meu lado financeiro, meu sustento, a minha saúde, a minha família. Ah! Eu não posso fugir da presença de Deus, mas eu posso fugir disso tudo, estando conectado com Ele, na presença dEle. Essa é a primeira verdade que eu quero trazer para vocês. E como eu falei antes, depois de apresentar algo a respeito de Deus, os versículos seguintes nos falam, então, como nós podemos agir. Que ele diz assim, Por isso não temeremos, embora o quê? Embora a terra trema. Pensa num terremoto violento. Naquele terremoto que os montes eles chegam a se rachar e vão descendo mar adentro, né? Embora as águas elas fiquem turbulentas e os montes ficam sacudinos, ou seja, até a base dos nossos pés, aquilo que a gente tem como sólido, até isso trema, eu não tenho por que temer, porque Deus ele é o meu refúgio, minha fortaleza, meu auxílio sempre presente na adversidade. É claro que como seres humanos nós sempre vamos ter um medo diante das circunstâncias. Mas o cristão ele é desafiado a mesmo em situações de dificuldade, de temor, situações que a gente não enxerga uma saída, de modo até mesmo racional, nos re relembrarmos daquilo que Deus é para nós, daquilo que Ele fez na nossa vida, e assim então nos sentirmos seguros, mesmo naquele momento de dificuldade. A gente possa então se agarrar naquilo que Deus fez, daquilo que a gente lembra que Ele fez e aquilo que Ele é por nós, aquilo que a palavra dEle fala que Ele é por nós. E aí sim, mesmo que os montes tremam, eu posso me sentir seguro. Porque eu sei quem é o meu Deus. E eu estando nele, estando escondido nele, nada pode me atingir. Então, primeiro ponto, talvez eu poderia resumir dizendo que Deus Ele é. É isso que a gente lê no versículo número 1. Um. Diz que Deus é. Acima de tudo, Deus é nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso auxílio sempre presente na a diversidade. Depois, eu quero agora falar, então, se no primeiro trecho a gente viu que Deus é tudo isso. Agora, do versículo 4 até o versículo 7, nós vamos entender que Deus, Ele está. Olha que coisa bonita. Deus é e também Deus está. Vamos ler juntos aqui o versículo 4 até o 7. Diz assim, Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. O, seu, o santo lugar onde habita o Altíssimo, Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, e Ele ergue a voz e a terra cederé derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Então aqui fica bem claro que Deus é... Mas agora, dentro desse trecho também, Deus está. E a gente pode ver aqui, ó, depois que diz a respeito do rio, e que Deus, ele, esse rio e esse lugar é o lugar do Altíssimo, diz que Ele está ali, que Ele se faz presente ali. Deus nela está, nesse local onde que Ele habita. Né? E também diz depois, o Senhor dos Exércitos está conosco. Deus é e Deus está. Primeira coisa uh, importante e legal, assim, de refletir um pouco a respeito desses versículos, desse segundo trecho, desse poema escrito pela família ali de Corá, é que eles trazem agora uma metáfora uh, para falar a respeito da proteção divina como se fosse um rio. Um rio que corre uma água tranquila, uma água, penso eu, assim, cristalina. Uma água que naquele momento, assim, de tanto calor, tu vai lá é uma água refrescante, sabe, que nos traz paz, que nos traz conforto. E ele está falando que Deus, ah, cujo, cujos canais então desse rio alegram a cidade de Deus. É claro que quando a gente pensa no Antigo Testamento qual, é, qual era a cidade de Deus, a gente vai fazer menção explicitamente a Jerusalém, né? onde que tinha o templo, tinha todas as coisas ali. Mas Jerusalém não tinha um rio, pelo menos eu não encontrei. Jerusalém não tinha um rio. Eu acredito e, e quero interpretar dessa forma e também e vi que muitos também interpretam desse jeito, que esse rio é uma metáfora realmente para entender como se fosse um rio da bênção e da graça de Deus chegando para o seu povo. Assim também como era no Jardim do Éden, que era era no meio entre vários rios né, e que tinha um rio que corria ali e Deus era presente naquele lugar, Deus também ele ele está conosco e esse rio que alegra a cidade de Deus, que é o lugar onde que habita o Altíssimo. É uma outra palavra importante, porque lembram do rei Senaqueribe que a gente leu ali em Segunda Crônicas, que falava a respeito de outros lugares e de outros deuses. Outros deuses que poderiam haver ali. Mas aqui o trecho deixa claro que esse nosso Deus não é qualquer Deus. É o Deus Altíssimo. É o Deus que está acima de qualquer Deus que qualquer homem possa refletir ou até mesmo criar. É o Deus Altíssimo. E esse Deus habita na cidade junto com o seu povo. Né? E ele diz assim que desde o romper da manhã, esse Deus está conosco. Então, primeira questão que a gente pode refletir é que Deus, então, Ele está. Eu quero propor um desafio para vocês agora e em onde que Deus está. Se eu falei antes que não há lugar nenhum que a gente possa fugir. Dele, mas que nós podemos fugir de tudo nele. Onde que Deus está? Eu poderia dizer que Deus está no meio da nossa igreja. Eu poderia dizer que Deus está no meio do povo, do seu povo. Eu poderia dizer que Deus está no meio da minha família. Vocês diriam que Deus está aonde? Deus está aonde? Deus está no meio do, do meu casamento. Né? Coloquei aqui algumas coisas que me fizeram lembrar. Deus está no meio do meu trabalho, dos meus negócios, da minha agenda. Deus ele está no começo, no meio e no fim da minha história e da nossa história. Puxe na memória de vocês, aonde que Deus está? Para ti, onde que Deus está? Deus está no meio da situação que eu estou vivendo. Deus está no meio da minha família. Deus está me guiando dia após dia. Deus está. Deus é e Deus está. E aqui, a respeito disso, dessa promessa de que Deus está, eu quero trazer um versículo de Jesus falando isso para nós, que está lá em Mateus 28, versículo 19 e 20. Abram lá no Novo Testamento, Mateus 28, 19 e 20. Diz assim, Jesus falando para nós, um trecho tão clássico, né? que diz assim, Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que, que eu lhes ordenei. E olha só o que continua dizendo: "E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos." Aqui a gente pode entender que esse salmo, ele ele chega até nós. De que forma que ele chega até nós? Se nós formos ler o finalzinho desse segundo trecho ali, versículo 7, que também esse trecho se repete no final do último do terceiro trecho, né? Diz assim: "O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Ele repete isso duas vezes. Lembram da poesia hebraica da redundância para ficar marcado no nosso coração? Diz assim então, que o Deus de Jacó está conosco. Deus de Jacó, um dos patriarcas da fé. Né? Desde Abraão. E Deus fez uma promessa para Abraão, que os seus descendentes seriam Maiores que ele não poderia nem contar. E essa promessa de Deus se cumpre por meio de Cristo. E hoje nós aqui em Bento Gonçalves, também somos descendentes da fé de Abraão. Também somos descendentes da promessa que Deus fez para Abraão. Então, eu posso dizer com toda certeza que o Senhor dos Exércitos, assim como estava com o povo de Judá naquele momento, e também esteve com Abraão e todos os patriarcas, também está conosco hoje. Essa promessa, ela se estende e chega até nós. E Jesus reforça isso, dizendo que eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Então, se nós não temos visto Deus ou não temos percebido, você pode ter a certeza que Deus é e que Deus está conosco, no nosso meio, nos direcionando, nos conduzindo. E agora eu quero entrar no último trecho, que é o terceiro trecho né desse poema Uh, desse Salmo tão, tão bonito e tão verdadeiro e, e, e tão assim, aconchegante para aquilo que nós temos vivido hoje, que diz assim, Salmo 46, eu vou ler a partir então do versículo uh, 8 até o 11. Diz assim, Venham, vejam as obras do Senhor e seus feitos estarrecedores na terra. Lembra o pessoal de Corada daqui a pouco estava compondo, estava escrevendo aquilo e estava realmente fazendo um convite para que as pessoas pudessem, Ver, se maravilhar com aquilo que Deus fez, com aquilo que o Senhor fez. Eles estão fazendo um convite. Olha só, gente. Não se esqueçam. Olha o que o nosso Deus está fazendo. Vejam as obras desse nosso Senhor. Olha os seus feitos estarrecedores na terra. Ninguém jamais viu isso. Ninguém pode fazer isso. Olha só o que o nosso Deus, o Altíssimo, faz. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Lembra do trecho ali do rei Senaqueribe, né? Um anjo do Senhor. Só para mostrar que foi exatamente o poder de Deus que protegeu o povo dele, né? E lhe diz assim, parem de lutar. Ou algumas versões que eu acho até mais legal. Aquietem-se. Ou tipo, diz assim, relaxa, descansa saibam que eu sou Deus. Para, Michel. Não precisa fazer mais nada. Descansa. Para de lutar. Para de mexer nas coisas. Para de querer fazer as coisas do teu jeito. Só descansa e saiba que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. E assim ele finaliza o Salmo. Novamente dizendo que aquela promessa... Feita para Abraão e todos os patriarcas também é para eles e por meio de Cristo também é para nós hoje. Se no primeiro trecho a gente pode retirar algo, uma síntese dizendo que Deus é. No segundo, entender que Deus está. Nesse terceiro, eu quero propor para nós, para que possa vir a lembrança a esse salmo, é que Deus faz. Porque esse trecho ele fala sobre as atitudes de Deus. Ele fala sobre os feitos estarrecedores que esse Deus fez na terra. As obras. O, o, o salmista convida a todos a olharem aquilo que Deus faz. Vejam as obras do Senhor. E tudo aquilo que ele faz para proteger o seu povo. Né? Tudo aquilo que ele cuida. A forma como ele age. A forma como ele organiza todas as coisas para proteger aqueles que ele ama, para proteger o seu povo, o seu povo escolhido. Um desafio para nós também é entender e muitas vezes ter no nosso coração e na nossa mente, assim, do um modo bem fresco, sabe aquela memória que tu consegue sentir até o cheiro? Aquela memória que tu consegue até lembrar da data, tu sabe até a roupa que tu estava usando. Aquela, algo que é tão profundo e tão verdadeiro, trazer aquela memória de um fato, de um feito, que tu não tem como explicar, que tu não tem como justificar de outra maneira. A não ser de que foi um, uma ação divina de Deus na tua vida. Nós não podemos ficar vivendo por experiência com Deus de outras pessoas. né? A fé perfeita em Deus, que é o que está lá como subtítulo desse Salmo 46, ela é um exercício pessoal de cada cristão, de cada indivíduo em Deus. Eu não posso viver baseado na fé que os meus pais tiveram. Eu não posso viver baseado na fé e nos acontecimentos que Deus fez para o meu marido, para a minha esposa, para os meus filhos, para o meu vizinho. Eu preciso ter um relacionamento único com esse Deus e permitir com que Ele faça coisas na minha vida. E no passar dos dias, no meio das tribulações que eu vou, vou vivendo, aqueles fatos e aquilo que Deus fez por mim me fazem me sentir ainda mais seguro. Esse também é, lembram, um dos motivos e por que eles escreveram esse Salmo. Para relembrar o povo daquilo que Deus tinha feito, daquilo que Deus é, daquilo onde que Deus está, daquilo que Deus faz. E para nós também, o que está que no teu coração que te faz lembrar? Pensa agora, lembrar, eu sei, Deus está comigo. Assim como Ele agiu naquele momento na minha vida, Ele vai agir hoje e vai cuidar de mim. Aquele poder que eu não tenho como explicar, daquilo que Ele fez por mim, eu sei que Ele pode fazer hoje também. Isso precisa estar presente na nossa vida, precisa estar assim acalmando o nosso coração no momento das turbulações, no momento das necessidades. E chegando realmente já no final e trazendo tudo isso para a nossa aplicação a respeito de todo esse salmo que a gente leu, viu, a respeito até das vozes sopranos das mulheres. Né? Cantamos um pouco junto esse salmo, entendemos até os trechos do salmo, como ele é dividido. Enfim, dava para entender até um pouco mais e um pouco mais a fundo, mas acho que a gente conseguiu esmiuçar um pouquinho mais esse, esse salmo. Eu quero pedir para vocês, para que a gente realmente possa estar refletindo sobre algumas perguntas muito simples. Primeiro, o que Deus é para você? Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso auxílio. Ele se coloca dizendo, eu sou a sua fortaleza. Para ti, o que Deus é? Se alguém perguntasse, se a pessoa que está do teu lado ali, um vizinho de janela, alguém, um colega de trabalho, em qualquer circunstância, perguntasse, mas quem é esse Deus que tu acredita? Eu já ouvi falar tanto. Já ouvi falar de tantas outras coisas por aí. Nunca fez diferença na minha vida. Quem é esse Deus? O que, que tu diria para ele? Quem é esse Deus? Porque Deus, ele é. Ele precisa ser algo para vocês. Deus é o meu auxílio, sempre presente no meio das tribulações. Eu não posso fugir de Deus, mas em Deus eu posso fugir de tudo. Deus é. O que, que Deus é para vocês? Também, uma segunda pergunta muito fácil de nos propor é, onde que Deus está? Né? Será que Deus realmente está no centro da minha vida, no centro da minha família, no centro do meu relacionamento? Eu o vejo no centro da minha igreja? Deus é o centro de tudo aquilo que eu faço? Onde esse Deus está? Onde esse Deus está em você? Eu me perguntei muito, será que eu realmente estou vivendo na plenitude da presença desse Deus que sempre está comigo? Será que eu estou com ele? Onde que Deus está em você? E a última, claro, né? o que Deus faz, o que Deus está fazendo, o que Deus fez, o que você pode reconhecer? Que não tem outra forma de justificar a não ser dizendo que é uma obra estarrecedora, como diz o Salmo, a respeito de Deus. Somente o nosso Deus, o Altíssimo, pode fazer algo do gênero. Né? Eu sei que o momento não é dos melhores, eu sei que nós temos muitas dificuldades, inúmeras limitações, muitos temores. Mas esse é o convite para todo cristão, que a gente possa exercer a nossa fé verdadeira em Deus. Uma fé praticamente perfeita, como o Salmo nos sugere. E que nós possamos, então, depositar essa fé plenamente nesse Deus, naquele que Ele é, como este viu, naquele que está e naquele que faz tudo em nós, tudo por nós, para nos conduzir para o futuro que Ele tem para a nossa vida. Os planos dEle são de nos fazer prosperar, né? O que a gente lê na Bíblia. Que a gente possa nos aquietar diante das dificuldades, ou diante daquilo que o nosso coração fica abalado, com alguma notícia, com alguma situação. Motivos não faltam, mas que a gente possa entender que mesmo que a terra se abale, que as ondas ficam enfurecidas, então, embora tudo isso, eu sei que eu posso confiar em Deus. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado porque esse salmo 46, esses 11 versículos nos fazem refletir muito a respeito do teu caráter, ó Deus. Sobre aquilo que o Senhor é, sobre onde o Senhor está e sobre aquilo que o Senhor faz, fez e irá fazer em nós. Pai, nesse momento de tanta turbulência que nós temos vivido nesse mundo, nós precisamos muito da Tua presença. Nós precisamos muito do Teu agir na nossa vida, na nossa sociedade, na nossa igreja, na nossa família, Senhor. Nós precisamos que o Senhor seja o centro da nossa vida. E por meio desse salmo, nessa noite, Pai, nós aceitamos o desafio. Queremos nos comprometer contigo, ó Deus. E estarmos num relacionamento profundo e constante contigo. Nós reconhecemos que o Senhor é o Altíssimo. Que nós não podemos fugir do Senhor em nada. Mas que de tudo nós podemos fugir em Ti, Senhor. Que o Senhor está em todas as coisas, em toda a criação, Pai. A criação, ela mostra o Teu poder. E o Senhor está conosco em todos os momentos. O Senhor é o nosso auxílio presente em toda a tribulação. Pai, nós queremos viver na plenitude da Tua presença. Queremos estar contigo todos os momentos, ó Deus. E também queremos agradecer aos fatos que o Senhor tem feito por nós, que nenhuma mão humana pode fazer, que nenhum ser humano pode planejar. Que o Teu cuidado, Pai, que a paz que excede todo entendimento vem e acalenta o nosso coração. Pai, nós Te louvamos porque o Senhor é um Deus que faz. O Senhor é um Deus que fez muitas coisas, pelo Seu povo, o Senhor fez por nós a aliança que foi comprometida com os patriarcas por meio de Abraão. Pai, ela se faz nova em Jesus e nós experimentamos esse Deus que faz todas as coisas por meio do Seu Filho. Pai, nós queremos viver na plenitude da Tua presença, enxergando os Teus feitos dia após dia na nossa vida e Te glorificando que esse salmo não seja um, algo escrito na Bíblia e que fique por ali, mas que na nossa vida nós também possamos ecoar cânticos que reflitam, que fazem menções aos feitos extraordinários que o Senhor faz por nós. Que no nosso coração, Pai, que o Teu Espírito traga à nossa memória todos os feitos que o Senhor fez, que nós possamos estar com os olhos abertos para enxergarmos aquilo que o Senhor está fazendo. E que acima de tudo nós possamos reconhecer que o Senhor é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso auxílio, sempre presente em qualquer tribulação. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém.